0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve, ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'e ait bilinmesi gereken pek çok mesele var. ulum Kur'an isimli eserler yazılmıştır. Bu eserlerden Kur'an-ı Kerim'in e, inişi, okunuşu vesaire fıkıhta kaynak olacak e, bilgilerin ortaya çık an anlaş çıkarılıp anlaşılması lumur Kur'an e, isimli kitaplardan genelde elde edilir ama biz Kuran-ı Kerim'e ait ilimlerden bir tanesine delalet meselesine temas edeceğiz Aslında konuşulacak Kur'an ile ilgili 3-5'ten fazla mesele var. Ama tamamı bizim burada fıkha giriş dersinde göreceğimiz düzeyde çok böyle bir dosya sığdırılacak düzeyde değil. Çok uzun konular. Fakat ilki olarak bir tanesini örnek alacağız ve bundan neden Ebu Hanife, İmam Şafii arasında... Farklı görüşler oluyor, olabiliyor, onu anlayacağız. Neden ashab-ı kiram belli konuları farklı düşünmüşler? Bunu anlamamıza yardım edecek. Şimdi hanım kızlar özellikle şunu hafızanıza kaydediniz. Allah'ın hiçbir işinde başıboşluk, kural dışılık yoktur. Kainatta, gökyüzündeki cisimlerde, ağaçlarda, denizlerde vesairede, de bu söz geçerli mi? Geçerli. Ne diyor Mülk Suresinde, akşamları okuduğumuz Mülk Suresinde? Bir bak gökyüzüne, bir terslik, yanlışlık görecek misin? Bir daha bak, bak bakalım yanlışlık var mı gökyüzünde diyor ya allah Teala. Elbette yok ya Rabbi, ne kadar güzel yaptın diyoruz. Dememiz gerekiyor. Müminlik bunu gerektiriyor. Burada bir ince çizgi var hanım kızlar. Allah şeriatını gönderirken peygamberinin eliyle bize din gönderirken şu göklerdeki milyarlarca trilyonlarca yıldızda dizme yerleştirme hatası yapmayan Allah Kur'an'ını Kureyş'e gönderirken peygamberini Medine'ye icat ettirirken bir eksiklik, planlama hatası yapmış olabilir mi? Hayır. En güzel, nasılsa öyle yapmıştır Allah. Biraz sonra bir iki örnek göreceğiz. Bu örneği iyi anlamamız için bunu pekiştirmek istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an okuyor, bu Kur'an'a göre imanınızı gerçekleştirin, yaşayın diyor. Fakat bakıyoruz ki onun gözü önünde, yani Peygamber Aleyhisselam'ın gözü önünde sahabe farklı anlıyor bunu. A sahabi farklı anlıyor, B sahabi daha farklı anlıyor. O sahabilerin farklı anlayışı daha sonraki nesillere yansıyor. O nesillerin anlayışı daha sonra Ebu Hanife'nin Malik bin Enes'in mezhep olmasına sebep oluyor. Burada şu sonuca ulaşmak istiyorum. Nasıl Allah'ın mülkünde bir yanlışlık. Aslında Merih Jüpiter'in kenarında olacaktı da yanlışlık öbür tarafa kaydırıldı. Mühendisler işte inşaat yaparken düzgün yapamadılar diyemiyoruz. maazallah. Olur mu böyle bir şey? Bir farklılık, bir değişiklik, bir bozukluk görebiliyor musun? Hayır. Allah da dininin bu şekilde yaşanmasını Murad etti. Onun için Kur'an'da pek çok ayeti müştehitlerin farklı farklı anlamalarına müsait şekilde görüyoruz. Dileseydi Allah Mesela örneğini vereceğiz şimdi. Kur'an-ı Kerim Maide suresinde 6. ayette bir bir'ûsikûm buyuruyor. Abdest tarif ederken Femsehû bir'ûsikûm Başınızı mesh edin diyor. Şuradan yukarısı baş. Şuradan yukarısı. insanın başı neresi? Çenesinden yukarısı baş. Başımın saçını mı? Alnını mı? kenarlarını mı, arkasını mı, yoksa baş olan şuradan yukarıyı her yeri böyle mes etmemi istiyor Allah? فَمْسَحُوا <gülüyor> بِرُؤُوسِكُمْ Başınızı mes dedin. Tamam ya Rabbi. E ne kadar? Şöyle yapsam, bu mes etmektir. Böyle yapsam, bu da mes etmektir. Böyle bütün her tarafı mes etsem, mes etmektir. Dörtte birini mi, üçte birini mi, yarısını mı açıklamıyor. Femsahu bir u süküm diye bırakıyor. Femsahu bi faok räsüküm deseydi mesela ayet başınızın üst kısmını mesedin deseydi o zaman üst şurası şuradan yukarı her tarafı mesedcektik. Ayet öyle demedi. Ayet başınızı mesedin dedi. Abdestin şartlarından biri olarak. İşte burada niye Ebu Hanife var? Niye Şafii var, Malik var, Hanbeli var? O ortaya çıkıyor. E peki Allah niye böyle dört tane alemin dört türlü anlamasına izin verecek bir iş yapıyor ki? E kulluk ne demektir? Yüzde yüz Allah'a teslim olmak demektir. Yüzde yüz teslim olan Müslüman böyle bir soru sormaz. Peki, farklılık olmuyor mu bunda? Olmuyor. Bize göre Şafii şöyle mesetti, Hanbeli şöyle mesetti, Hanefi böyle mesetti, çok önemli değil ki. Bize göre farklılık var. Allah mesedilip edilmediğini görüyor. Yani, Ashab-ı kiram ihtilaf etmiş olmasalardı yüzde yüz tek görüşte olsalardı o zaman ne Ebu Hanife ne de Manik ayrı davranmakla doğru yolda olmamış olacaklardı. Bilakis hepsi doğru yoldadır diyoruz. Çünkü ashab-ı kiram farklı farklı anladılar Kur'an'ı diyoruz. Zira kitabımız Kur'an farklı anlaşılacak boyutları vardır. Elbette bu farklı anlayış laiklik cenderesinden geçmiş nesillerin keyfine göre anlaması değil. Buradaki farklı anlayış müstehidlerin Kur'an'da derinleşmiş Kur'an'ın içinde buhar olup kalmış nesillerin alimlerin farklı anlaması ile ilgilidir. Farklı anlamaya uygun olarak. Bu Kur'an'ın ayetlerinin delaleti olarak isimlendirilir. Neye delalet ediyor Kur'an-ı Kerim? Ayet ne delalet ediyor, ne gösteriyor? Müştehit baktığında Kur'an'ı okuyan ve Arapçasından anlayan anladığında ne anlıyor bundan? Misal, Nur suresinin ikinci ayetini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. ve zani, fejlidu <Sessizlik> kulle vahidin minhuma mi etecelde. Zina eden kadın ve zina eden erkeği her birine yüz sopa vurun. Yüz sopa vurun. Buradaki yüz sopa ifadesi zina eden kadın, zina eden erkek ifadesi çok açık. Sopa ne demek belli zaten. Kırbaç ne demek belli, kılıç ne demek belli. Yüz kılıç vurun demiyor. Yüz kırbaç vurun, yüz sopa vurun diyor. Zina da belli. Zina ne demektir? O da belli. Kadın ne demek, erkek ne demek belli. Dolayısıyla bir Arapça bilen mümin, müştehit olmasa bile zani وَزَّانِي فَاِجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا celde Ayetini Allah'ın kitabında okuduğunda herhangi bir sorun yaşamaz. Çok açık bunu anlar. Buna bu ayetin delaleti, yani işaret ettiği şey kat'idir deriz. Kat'i. Kat'i ne demek? Türkçe'de kesin demek. Yani bu ayetin delaleti kesindir. Dolayısıyla sahabeden biri çıkıp veya müştehitlerden biri çıkıp sadece kadına zina yaptığında yüz sopa vurulur. Erkeğe vurulmaz Diyemez. Niye? Çünkü ayet اَزَّانِيَةُ وَزَّان۪ي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ minhuma. Her ikisine yüzer sopa vurun diyor. Yüzer sopa. Anlaşılmayacak, üstü kapalı, mecazi bir deyim yok burada. Bu nedenle bu ayette hiçbir mezhep farkı, iştihat farkı olmaz. Bu ayet delaneti kat'i ayettir deriz. Yani ne dediği tam net anlaşılıyor ayetin. Yorum yapmaya gerek yok. Aynı şekilde Maide suresinin 6. ayetindeki İza kumtum iles salati ey müminler namaza kalktığınız zaman yani namaz kılacağınız zaman fevuslû vucûhekum yüzünüzü yıkayın ve kum ilal marafiki Ellerinizi merafik, şu kapağa kadar, biz dirseğe kadar yıkayın. وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ Başınızı meshedin ve arcülekum ilel ke'abeyin. kab topuklarına kadar da ayaklarınızı yıkayın demiş ayet-i Bu ayette وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ayeti biraz önce konuştuğumuz gibi Allah'ın emri olarak baş üstüne. Başınızı mesedin diyor. Kur'an'dan olduğunda da şüphe yok zaten. O konuda da bir katveylik var. Ama delalet ettiği, gösterdiği şey ne kadardır? Bu ancak Peygamber aleyhissalatu vesselamın açıklama getirmesiyle anlaşılır. Eğer derse Peygamber aleyhisselam o ayetteki وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ ayetindeki başınız ifadesi dörtte biri göstermek içindir. Ha, Dörtte birini mesedin yeter deseydi veya parmağınızın ucunu değdirin deseydi yine yeterliydi. Bu bilgi varsa sorun yok. Eğer böyle bir bilgi de açıklamadıysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2. nokta üst üste. O zaman Allah müştehit fakih kullarının bu konuda dirsek çürütmelerini, beyin yormalarını istiyor demek ki. İstiyor ki kulları ömür çürütsünler. Talebeler medreselerde aylarca bunu konuşsunlar istiyor. Aynı şey mesela kadınların ay başısı ile ilgili ayette de vardır. Selasete kuru diyor ayet. Üç kuru kuru ka, kelimesi, kar kelimesinin cemisidir. Üç kar eh, beklesinler. Üç kar. Bu mütalakat da benfusiğine selasete kuru. Üç kar beklesinler. Üç kar nedir? Üç temizlik süresi mi? Üç aybaşı süresi mi? Üç defa aybaşı olunca mı? Üç defa aybaşından sonra temizlenme mi? Bakıyorsun ki bir müştehit üç aybaşı olarak anlamış bunu. Öbür müştehit de üç temizlik süresi olarak anlamış. Neden ama? Dedik ki daha önce Kur'an Arapçadır. Yüzde yüz Arapçadır. Kar kelimesi de Arapçada hem kadının aybaşı olması hem de Ay başından sonra geçirdiği temizlik sürecine verilen isimdir. Kur'an bu kelimeyi, Kur'an'ımız bu kelimeyi bir işaret yapmadan kullanıyor. Nedir bu işaret? Mesela temizlik anlamındaki karten üç tane geçtikten sonra demiyor. Mübhem kalacak bir şekilde kullanıyor. Dolayısıyla buradaki delaleti Kur'an'ın kat'i değil. Yüzde yüz şu anlama diye yorumlayamıyorsun. Bu sebeple talaktan sonra iddet ne kadardır sorusuna üç kardır diyorsun, bu kesin. Dörttür, iki buçuktur demez hiçbir müştehid. Neden? Üç, Allah üç diyor. Üç dedikten sonra vallahi bize göre yedi olması lazım diyecek hali yok bir müştehidin. Kur'an oyuncak değil. Ama bakıyorsun ki İmam Şafii bir manayla yorumlamış. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh haklı olarak bir manayla yorumlamış. Biri demiş ki 3 temizlik süresindedir beklemek. Biri de demiş ki 3 aybaşıdır. Bunun arasında ne fark var diyemezsin. Çünkü bir bayanın temizliği hesap alındığında, 3 temizlik süresi hesap alındığında mesela... 70 gün sürebilir bu süreç. 3 ay başı hesap ettiğinde 60 gün sürebilir. Her halükarda Allah Teala 70 günde diyebilirdi. Burada size bir noktaya getirmek istiyorum buna dikkat ediniz. 70 gün deseydi Allah, kadın 70 gün bekleyecek deseydi veya 120 gün bekleyecek deseydi mesela, Üç temizlikte, beş temizlikte arada kaynamış olacaktı. Hiç bu sorun olmayacaktı. Bilerek, şu göklerdeki cisimleri yerine bilerek yerleştiren, güneşi aydan büyük yapan, dünyayı aya tabi etmeyen, ayı dünyaya tabi eden, ne bileyim böyle bir farklılık bilerek yapan Allah, herhalde bilerek, Mesela 4 hicri ay diyebilirdi. Mesela ölen kocası ölen kadının eee vallazinu tuwfun minkum ve yaduruna azwajen yatarbasna bi anfusihin arba'at ve 'ashra. Ölen erkek kadın bırakıyorsa kadının kocasından sonra bekleyeceği iddet dediğimiz ikinci bir erkekle evlenmesi haram olan süre. Rahminin boş olup olmadığını belli olması için kadının beklemesi lazım. ikinci bir evlilik yani boşandıktan sonra da beklemesi lazım. Kocası öldükten sonra, boşandıktan sonra selasete kuru diyor. Üç temizlik süresi beklesin diyor veya üç aybaşı süresi artık müştehit nasıl anlıyorsa onu. Ama kocası ölen kadından söz ettiği zaman 4 ay 10 gün bekleyecek diyor. 4 ay 10 gün diyor Allah, bunu kocası ölen kadın için diyor. E aynı Allah 3 ay diyebilirdi demiyor. Kuru kelimesini kullanıyor. Kuru da o manaya da bu manaya da gelince fıkıhta veya Arapça dilinde bu sefer müştehitler mesela kocası ölen kadın için ihtilaf yok fıkıhta. Otomatik olarak 4 ay 10. gün biter 11. gün evlenir. İdleti bitmiş olur. Boşanan kadın için kuru tür bekleme süresi dediğinde kuru'u kadının ay başı geçirdiği kanamalı günleri alınca başka bir tarih çıkıyor. Temizlik günlerini alınca başka bir tarih çıkıyor olabiliyor bu sefer. Bunları fıkıhta ne yapacak kadın diye konuşmak için almadık buraya. Kitabımız Kur'an-ı Kerim tek bir noktası dahi Allahü Teala'nın istemediği şekilde değildir. Bir, yüzde yüz Allah'ın istediği gibidir yani. İki, Allahü Teala'nın işinde de hikmetsizlik, karışıklık, işte mürekkep çok dökülmüş, onun için bir nokta fazla çıkmış gibi şeyler haşa, ebediyen olmaz. Üç, gözümüzün önünde Kur'an'da müştehitlerin farklı anlamasına müsait konular var. Bu da bir hakikat. Beş. Demek ki Allah kullarının Kur'an üzerinde ömür çürütmelerini, göz nuru akıtmalarını, sabahlara kadar uykusuz kalmalarını istiyor. Niye böyle istiyor? E canım onun ne istediğini kendisi bilir. Ama zahiren Şöyle kul olarak anlayabildiğimiz şudur, eğer böyle farklılıklar olmasaydı İncil'in başına gelen akibet Kur'an'ın başına da gelirdi. Ezberlenir ezberlenir üzerinde kafa yorulmayan bir kitap olurdu. Halbuki Kur'an'ın kar kelimesini kullanmasından ciltler dolusu ilim çıkardı müştehitler. Bu da heyecan kattı İslami hayata. İslami hayatın donuk olmamasını sağladı. Mezhepler sayesinde İslam rengarenk her mevsim açan çiçeğe döndü. Mezhepleri kaldırsak, tek fıkıh olacak, sadece Ebu Hanife olacak, sadece Abdullah ibni Mesud'un görüşü olacak desek, bu zamanla, Müslümanların arasında uyduruk peygamberlerin çıkmasına varıncaya kadar bir yığın sonuca götürür Müslümanları. Halbuki bir Ebu Hanife Kur'an'ı mekik dokur gibi dokuyor. Deha bir insan ortaya çıkıyor. Allah milyonlarca Müslüman peşine düşüyor. Bir Şafii geliyor, Rahmetullahi Aleyh bakıyorsun ki yerden yere vuruyor Ebu Hanife'yi. Yerden yere vuruyor. Nasıl Kur'an'ı böyle anladı diyor. Sonra geliyor Ahmet bin Ambel, İmam Şafii'nin pabucunu dama atıyor bu sefer. Bakıyorsun geliyor ipni Hazm, dördünü de yerden yere vuruyor. Ne yaptınız yanlış anladınız diyor. Geliyor başka bir nesil, bunların dördü beşinden pamuk gibi bir elbise çıkarıyor kendine. Kıyamete yakın geliyor filanca alim, şu derinliği çıkaramamışlar bunlar diyor. Halbuki sadece Ebu Hanife'de kalsaydı bu oyun, bu iş Ebu Hanife'nin omuzuna kalsaydı, Ebu Hanife put olup gidecekti. Ebu Hanife'nin peşinden gidecekti herkes. Şimdi de Ebu Hanife'nin peşinden gidenler gidiyorlar ama ilahtır bu demiyorlar, hocamızdır diyorlar. Öbür hoca, o da hoca. O, o da hoca. Bizim buradan ashab-ı başta olmak üzere, Buradan çıkardığımız sonuç, yani ulumul Kur'an dediğimiz ilimde bir sürü mesele var. Burada onlara temas etmeyeceğiz. Çünkü o zaman fıkıh girişten ziyade ulumul Kur'an'a döner bu. En az 50 ders ulumul Kur'an yapmamız lazım bizim. Ona şu anda gerek yok. İnşallah başka bir hamle ile de ona geçeriz. Ama bir mesele alıyoruz. Kur'an'ın ayetlerinin delaletinden neler çıkıyor ortaya? Kur'an bir derya. Okyanus, sen bir olta alıyorsun, koca bir balık yakaladım diyorsun, senin yanı başında sandalda biri bir balık daha yakalıyor. Hani bu denizde, e ben bir tanesini yakaladım. Yüzlerce sene balıkçılar gelip oradan balıklarını yakalayabilecekler. Kur'an bir derya ama mümin kulların deryası, kafirlerin karıştıracağı, bulandıracağı bir şey değil, mümin insanların müştehitlerin şartlarını konuşurken yani Kur'an üzerinde ilim yürütecek müştehitlerin şartlarını konuşurken inşallah tafsilatlı bir şekilde konuşacağız. Bu Müslümanların işi. Laiklik cenderesinden geçmiş laiklik şartlarında okuma yazma öğrenmişlerin işi değil bu. Bu Ümmeti Muhammed'deniz diye göğsü kabaranların Kur'an benim kitabım ve onun gölgesinde yaşamak istiyorum onun sistemini kurmak için ilim öğrendim diyenlerin işi bunlar. Yoksa bu işten ekmek geçindirip kürsü sahibi olmak isteyenlerin işi değil. Onların işi bizim için muteber değil. Buradan e, mezhep konusuna tekrar devam edeceğim ama e, konuyu toparlayayım. Kur'an-ı Kerim'in sadece delaleti yani delalet ne demek? E, şurada ...kitap var getirir misin bana diyorum ya ben... ...elimle delalet ediyorum... ...kitap orada getir bana diyorum. Kur'an'ın delaleti... ...bizden istenen şeyi göstermesi demek. Bu delalet... ...varlığı açısından... ...hiçbir sıkıntı yok. Neden hiçbir sıkıntı yok? Kur'an'ın birinci harfinden son harfine kadar... ...kitabımız olduğunu... ...hiç konuşacak bir şeyimiz yok zaten. Amenna ne bitti. Ama gösterirken ne gösterdiği konusunda iki türlü delaleti var. Kat'i delalet var. Hani zani ayetinde okuduğumuz gibi fejdukulle vahidin minhuma mi'ete celde müthiş bir e, açıklama bitti. Allah ne diyor burada belli. Hiç bunda tartışacak bir şey yok. Delaleti kat'i bunun. Ama femsehû birusiküm ayetinde selasete kuru ayetinde olduğu gibi onu mu demek istedi, bunu mu demek istedi diye bize farklı birkaç yön gösteriyor olabiliyor Allah. Ebu Hanife'nin kafasına bir ilham veriyor, Şafii'nin kafasına bir ilham veriyor. Farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu farklı sonuçların bulunmasına delaletin zanni olması diyoruz. Zan götürüyor. Kur'an'ın kendisinde, ayetin kendisinde bir zan yok ama delaletinde zan var. Şuradan şu kitabı getir dediğim zaman ben şu kitabı parmağımla gösterip şu kitabı getir dediğim gibi kesin bir şey göstermiyorum. Şu üst rafta sarı ciltli kitabın yanındaki kitabı getir dediğim zaman yüzde yüz ne istediğim belli oluyor. Kütüphaneden bana şu kitabı getir dediğimde yüzlerce kitabın arasından bir tanesini arıyorum. Onu tam göstermiyorum demektir. Çok önemli bir nokta bu Allah'ın gözünden haşa kaçmış bir şey değildir. Böyle istiyor Allah dinin canlı olması için. Kıyamete kadar ilk gün indiği heyecanla nasıl ashab-ı suffada talebeler hıraş bir şey öğreniyorlardı. 2000 sene sonra da inşallah... İstanbul'da, Kudüs'te, Mekke'de, medreselerde talebeler sanki ilk gün inmiş bu ayet gibi selesti kuru ne demektir çalışıp duracaklar üzerinde. Vemsahu bi ruusu ilgili sanki ilk gün baş mesediliyormuş gibi çalışacaklar. Kur'an böyle yapmasaydı, Peygamber Aleyhisselam her şeyi açıklama yapmış olsaydı ya da Kur'an ayrıntılar getirmiş o 50 ciltlik bir kitap olsaydı Kur'an-ı Kerim belki böyle bir sorun olmayacaktı ama biraz önce bahsettiğim gibi Donuk bir İslam, hareketsiz bir din ve Müslümanların bir iki kişiye bağlanıp kaldıkları bir din ortaya olacaktı. Halbuki şimdi bakıyoruz ki Ebu Hanife'ye bağlanıyorlar. Ebu Hanife'nin talebeleri başka bir şey söylüyor. Talebesinin talebesi başka bir şey söylüyor. Ama hepsi Allah'a gösteriyorlar. Başı mesetmeyelim diyen yok. Gerek yok başı mesetmeye. hiç kimse demiyor. Neden? Neden? Vamsiho bir ruhu açık ama ne kadar başın ne kadarını ve neresini diye bir şey işaret etmediği için başın şurası bu kadar olur, bu bu kadar olur, şu öncedir, bu sonradır diyen farklı görüşler ortaya çıkabiliyor. Sizinle benim için çok tatlı bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Şeyh Mısad diye Mısırlı bir hocamız vardı. Ondan ayatul ahkam tefsiri okuduk. Ayatul ahkam demek Kur'an-ı Kerim'in fıkıhla ilgili ayetleri demek. Kurtubi isimli tefsirde de ahkam tefsiridir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ahkam içeren, fıkıhla ilgili olan ayetlerin tefsiri. Yaklaşık olarak 500 civarında ayettir bunlar. Ahkam tefsiri diye tefsirler olur aslında. Tefsir bir genel tefsirdir. Onun içinde de bu ahkam ayetleri vardır ama bir de sadece ayatul ehkâmı tefsir eden tefsirler vardır. tefsir ayeti âyâtul Böyle bir ders okuyorduk. Bu ders her mezhebe göre okunuyor. Yani alıyorsun bir ayeti, mesela Fatiha suresi birinci ayettir, birinci konudur. Bakara suresinden de 20-30 ayet ahkam ayetidir bunlar sırayla okunuyor. Mesut hocamız rahmetullahi aleyh takva Kur'an'da erimiş, kaybolmuş yaşlı 70 yaşlarında bir ihtiyardı. ama annesinden doğma, ama bizzat. attı. yani çok iç kendime ait bir hatıramı size nakledeyim. Çok Allah'a dua ettim. O zaten mesela aylarca ders okuduk anneden doğuma bir ama yani gözlerimin olmamasını ama onun gibi alim olmaya razı olmuştum çok dua ettim kâbede Şeyh Musa'd gibi gözlerim olmasın da onun takvası ve ilmi bende olsun diye tutmadı duam yani o, o zatın takvasını hayrandım böyle enteresan bir zat beni de çok severdi bir gün şimdi dersteyiz. Fatiha suresinin namazda farz olup olmadığını okuyoruz. Ahkam tefsirinde. Fatiha suresi kıraat olarak farz mıdır değil midir? Şimdi Ebu Hanife'nin görüşüne göre Kur'an okumak farzdır. Fatiha farz değildir. Fatiha vaciptir. Bir fıkıh meselesini irdeliyoruz. Fıkıh giriş yapacağız şimdi biz. Sizinle de bunun için bunu konuşuyorum. Ee, İmam Şafi'nin görüşüne göre de Fatiha her rekatta okunmadıkça namaz olmaz. Namazın farzlarından biridir Fatiha. Hanefi mezhebinde Fatiha değil kıraat farzdır. Bakara suresinde okusan namaz olur. Fatiha'nın kendisini okumak vaciptir. Şafii'nin görüşünde ise Fatiha'nın kendisi farzdır. Hatta Fatiha'nın yarısını okusan gene namazın olmaz. Hatta ve hatta çok daha ince bir mesele ama Şafii mezhebine göre söylüyorum bunu. Mesela Besmele Fatiha'nın ayetidir. Ayağa kalkarken seri namaz kılanlar oluyor ya, ekspres namaz kılıyor mesela. Şimdi e, secdeden kalkarken kalkıp ayakta Fatiha'yı okumak farzdır. O şimdi daha vakitten iktisad edecek, kalkarken daha secdeden Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim diyor. Birinci ayeti ne yapmış oluyor? Yolda okumuş oluyor Besmele'yi. Ee, bunun namazı olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Fatiha'yı tamamını okumak farzdır. Bu yarısını ayağa kalkmadan okudu, ayağa kalkmadan okununca olmuyor. Ama bu yani Hanefi mezhebinde böyle değil. Şimdi bunu dinleyip de eyvah geçen sene öyle yapmıştım de namazlarını kaza etmeyelim. Şimdi bu şekilde bir hüküm var. Bunu zannediyorum 15 ders mi ne okuduk biz? Yani Fatiha ile ilgili çünkü onlarca hadis, onlarca görüş, filanca böyle dedi böyle işte bir sene 7-8 tane ayet okuduk böyle. Fatiha da onlardan bir tanesi bir sure. Yani 3 saat 4 saat günde okuyoruz bu kadar ilerliyor. Hocamız müthiş şafi ama böyle kızıl şafi denir ya İmam Şafii ölmemiş onun beynine girmiş sanki böyle. Şimdi derse geldik. Besmele bugün inşallah fakat bir garip şeyh Mes'ud Kurtubi ezber biliyordu. Ayetlerini değil. Ayetleri ben de biliyorum zaten. Koca 10 ciltlik Kurtubi tefsirini ezber biliyor. Cessas var, Cessas ezber biliyor. Hanefilerden fazla bilmem ben Cessas'ı bilirim diyordu. Cessas 4 cilt. Ve bu adam hiç hayatta elma görmemiş, insan görmemiş, gözü yok, kör doğmuş annesinden. Ama la tağmal ıbşar, ve lakin tağmal kulubüllüti fi sudur. İnne la tağmal ıbşar, gözler kör olmaz, ve lakin tağmal kulubüllüti fi sudur. Göğüslerdeki kalpleri kör olur insanların. Hocam da yani üç tane ama hocam vardı, üçünde de bunu gördüm ki insanın hakikaten gözü kör değil. Yani göz görmüyor ama kalp görüyor. Bu zatın imtihanlarında en az 10 sayfa yazı yazmak gerekirdi. 10 sayfadan bir sayfa eksik yazsan tembel az okumuşsun. Bir gün dedim ki şeyh bunları dedim. Nasıl okuyorsunuz siz? Yengen okuyor dedi. Sen ne abi dinliyorum dedi. Demek ki biz 150 talebeydik mesela. 150 kişinin kağıtlarını işte ayda 3 imtihan yapsa 1.000 2.000 kağıt okuyor her ay demek ki. Böyle bir acayip bir manzaraydı. Şimdi derse geldim. Gençler dedi Fatiha'nın namazda okunması çok önemli bir meseledir dedi. Çok önemli bir meseledir. Çok dikkatli dinleyin dedi. Bir birinci dedi işte Fatiha hakkında şu kadar görüşler vardır. Ebu Hanife'nin görüşü ilk görüştür dedi. Şimdi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor. tabii Hanefi mezhebini kastediyor. Dedi ki Ebu Hanife, şimdi mukaren fıkıh okuyoruz. Mukaren demek her mezhebe göre okuyorsun. Bu Ebu Hanife'nin görüşüdür deyince dört saat Ebu Hanife'yi anlattı. Nasıl, işte hangi ayete istidlal ediyor, ashab-ı kiramdan nakiller, filan kitapta böyle dedi. Ebu Yusuf aslında ona itiraz etti. İmam Muhammed'in görüşü şudur filan. Yani orada... Şöyle bir kanaat oluştu. Şimdi dört saat yani iki blok ders yaptık. Ebu Hanife'nin kıraatını namazda Fatiha'yı okuyacağız, okumayacağız diye hüküm çıktı. Şimdi e, tabii ben hemen elhamdülillah dedim. Ebu Hanife haklıymış bu işte. Çünkü öyle bir anlatıyor ki başka kimsenin haklı olması mümkün değil. Mecbur öyle anlatması gerekiyor. Çünkü adil bir şekilde İbn Hazmi de öyle anlatıyor mesela. İbni Hazmi mezhepten kabul etmedi halde o da böyle dedi diyor. Ders onu gerektiriyor daha doğrusu. Şimdi mızıp talebeler var. Bu adam teneffüse çıkmayacak. E, dersi yiyecek diye anlattılar onu. Çünkü e, bir daha ders olmayan bir öğlenin bir saati oluyor. O saate rastladı. Bu hızını alamadı Şeyh Misad. Gençler dedi e, Ebu Hanife'den biraz daha nakil yapayım önünüzdeki ders boş nasıl olsa dedi. Mızıp talebeler de bunu oyalayalım düşündüler. Adam ama 70 yaşında zavallı orada coşmuş böyle ama Ebu Yusuf oha dinledi bu Hanife'yi de ee, geldi İmam Muhammed talebesi olarak öyle zannediyorsun. Adam çünkü anlatırken adil anlatıyor. Muzip talebelerden biri dedi ki şey ne var dedi oğlum dedi ben dedi hanbeliyim ama Ebu Hanife bu işte haklı dedi. Dililleri çok güçlüye bu Hanife'nin dedi. Şimdi asas derdi onun, ha bu konu uzadı, bırakayım burada dedirtecek hocaya. Asas derdi o. Rahmetullahi aleyh. Bu bir üzüldü, bir üzüldü. Şebat, gençler, gençler. Vallahi billahi, vallahi billahi, ye'ti şafi'i ve yüskütü eba Hanife ila yevmil Böyle bir yemin etti. Gelecek İmam Şafii, Ebu Hanife'yi kıyamete kadar konuşturmayacak merak etmeyin dedi. Şimdi bir kahkahayla güldü herkes. Ben de niye güldüklerini anlayamıyorum. Bir dalgınlık anıma rastladı. Bu da Şafii'nin desteklendiğini böyle bir taraf olarak tutulduğunu zannetti. Çok mutlu oldu. Oooo siz Ebu Hanife onun önünde konuşamaz ne zannediyorsunuz bakmayın bu kadar çok şey biliyor işte onun mantığı çok güçlüydü. Kur'an Şafii'den yana anlattı anlattı. Çocuklar da teşekkür ederiz üstaz filan dediler. Adam ağlamaya başladı. Allah Allah bu neresinden ağlıyor? Şimdi dersten <gülüyor> neyse o arada ders bitti. Çıktık dersten. Ben yanına gittim. Ben de espri olsun diye dedim ki Şeyh dedim bir hanefi olarak beni üzdün ama dedim. Niye dedi? Hep Şafiilerin yüzünü güldürdün dedim. Dedi ki ben dedi, çok mutlu oldum dedi. Herkes Şafi oldu burada. Sen nereden çıktın Hanefi gene dedi. Başka Hanefi yoktu o derste. Dedim ki siz niye ağladınız dedim. Dedi ki kıyamet günü dedi. İmam Şafi bana şefaat edecek dedi. Üç tane genci Şafi yaptım diye dedi. Baktım bunu din olarak görüyor adam. Rahmetullahi aleyh. Sonra hocam seneler sonra vefat etti. Bu, neye anlatıyorum bunu? Bu Kur'an bu mantıkla kıyamete kadar canlı kaldı. Fıkhımız bu yüzden ölmez bir fıkıh oldu. Benim Şeyh Mis'ed'im bu heyecana bu rekabet sayesinde ulaştı. Eğer bu rekabet olmasaydı, Şeyh Mis'ed diyecekti ki, Kur'an'da Fatiha suresi var. Fatiha suresi okumayınca namaz olmayacak. Allah hepinizin namazını kabul etsin. Selamun Aleyküm. Ders bitti çocuklar. Bu kadardı. O yüzden ümmetin bu ihtilafında, bu mezheplerinde rahmet vardır. Bu ihtilafı ayağa düşüren avam yüzünden azap oluyor. Yoksa Ebu Hanife'nin İmam Şafii ile ihtilafında Ahmet bin Hamben'in Malik'e aykırı bir şey söylemesinde rahmetten başka bir şey yoktur. Şeyh Mıs'id inşallah şefaatine nail oluruz. Onunla ilgili ara sıra odasına gider böyle işte dert anlatırdım, bir şeyler dinlerdik. O da beni severdi. Ona bir gün dedim, ben dedim Kabe'de dua ettim, senin gibi olmak istiyorum dedim böyle gözlerim olmasın, senin kadar ilmin ve takvam olsun istiyorum derken çok hoşlandı, duygulandı. Dedi ki Nurat'ın sana dedi, söyleyeyim dedi, melekler biliyor dedi, ama reklam için söylemiyorum dedi. 19 senedir Mekke'deyim ben dedi. 19 senedir Mekke'deyim. Hiçbir namazımı evimde kılmadım, hep Kabe'de kıldım dedi. Ders zamanlarını da namaza göre ayarlıyormuş meğer ki. Ve 19 senedir her Ramazan günü iftarımı sa'i ederken yaparım ben dedi. Şimdi umreye gitmediyseniz tabi bilmezsiniz bunu. Umre yapan tavaf eder. Kabe'yi yedi defa döner. Safa ile Merve arasında da yedi defa gider gelir. Buna sa'i denir. Bu tavafın yedi tavafla yedi sa'in toplamına da umre denir. Ramazan günü bir umre yapmak bir Umre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle haç yapmak kadar faziletli diye hadis-i şerif var. Şeyh Misad de bunu kaçırmamak için her Ramazan umre yapıyor ve her Ramazan'ın umresini de iftar saatine rastlatıyor. Ve bu adam anasından ama olarak doğmuş. Ve tefsir hocası, alim bir insan, rahmetullahi aleyh. Bu hocamın inşallah Şefaatine nail olmamız sebebiyle burada almış oldum. Ama her halükarda bu ümmet, Kur'an'ın bu şunu getir derken farklı rafları gösteren mantığından rahmet üretmiş bir ümmettir. Siz lütfen ayak takımına, seviyesizlere, haneficilik diye bir şey üretenlere, ehli sünnet deyince kendi zevklerini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılıflandırmaya çalışanlara aldanmayın. Bu ümmet öyle bir ümmet değildir. Bu ümmet Kabe'nin etrafında kenetlenmiş bir ümmettir. Mezheplerini çiçek bahçesine çevirmiş bir ümmetiz biz. Şimdi güya haneficilik, kasemen billah zevkleri örtmek, cihattan kaçmak için kullanılan bir kılıftır. Birisi Selefiyim, Hanbeliyim derken sadece zevkini maskelendirmek için bu hileye başvuruyor. Bizim mezheplerimiz, Ahmet bin Hanbelimiz, İbn Teymiyemiz, Ebu Hanifemiz, İmam Muhammedimiz, Hasan bin Ziyadlarımız, Malik bin Eneslerimiz bu ümmetin bahçesinin çiçekleridirler. Kur'an böyle istedi. Hristiyanlar ve Yahudilerde gibi... Bir kişinin tek elinde kalmış, üç tane kişi din adamının tek elinde kalmış bir din değil bizim dinimiz. Bunu anlayamayanlar o şucu, o bucu diye boşuna birbirlerini iftira edip kıyamet günü altından kalkamayacakları büyük kul haklarıyla Rablerin huzuruna gidecekler. Biz ise ümmetimizin bu büyük çiçek bahçesindeki bütün çiçekleri hürmetle karşılarız. Sana filan çiçek alerji yapıyorsa sen de filan çiçeği koklanırsın. Ama bu bahçenin çiçeklerini çiğneme. E filanca Hanefiliği koruyun, şunu koruyun, bunu koruyun demiş olabilir. Sen boşver onu. Resulullah öyle bir şey dedi mi? Aleyhissalatü vesselam. Bir Hindistanlı alemin çok güzel bir sözüyle bu dersi durdurmak istiyorum. E, muhteşem bir nasihat yapıyor. Talebelerine kendisi Hanefi. Hanefi kitapları yazmış birisi. Diyor ki yavrum, çocuklarım Hepinizin Hanefi olmasını tavsiye ederim diyor. Ama sakın Resulullah'ı Hanefi yapmayın diyor. Bu sözün altını çiziniz. Fıkha girerken, fıkhın içindeyken, fıkıhtan çıkarken lazım size. İnşallah burada biz her kelimemizi, fıkıh ahkamımızı inşallah kapısında durmakta bize nasip olacak olan Ebu Hanife'ye göre ayarlayacağız. Hanefilerin talebesi olmak... Hanefi mezhebinde olmakla iftihar ediyoruz. Tıpkı benim Misat hocam gibi. Belki sizlerin de Hanefi olması beni de duygulandırır. Ama Resulullah Hanefi değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Umar İbdi Khattab Hanefi değil. Hoca, hoca efendinin sözünü unutmayınız. Hanefi olun. Resulullah Hanefi yapmayın. Aleyhissalatu vesselam. Bu de Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın iradesiyle, dilemesiyle bizi nasıl mezhepler oluşacak, farklı bir e, anlayışa sevk edecek tarzda olduğunu anlatmış olduk. Ayetlerden bu çıkıyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. İnşallah önümüzdeki derslerde filan meseleyi incelerken fıkıhta, filan ayrıntıya girerken göreceğiz ki sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen böyle düşün sen böyle düşün demiş olacak. Bundan kocunacak bir şey yok. Gururlanacak şey var elhamdülillah. Bu kadar bölündüğü, dağıtıldığı halde hala hala ilim olarak ortada duruyor. Hala dinimiz sanki binlerce e, bağlantıyla göklere bağlanmış gibi sapa sağlam duruyor ki elhak öyle. Bununla iftihar edeceğiz. Bundan gocunmayacağız. Eğer bir mümin kendisi Hanefi olduğu için Şafii birisinin mesela sümü necistir herhalde. Şafii bu diye düşünüyorsa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ümmetun vahidetun ayetini duymadın mı sen hiç? Hanefi biziz. Şafii o. Resulullah Hanefi değil, Şafii değil. Aleyhissalatu vesselam. Ama bütün bunlar edep sınırlarını aşıp bu ümmetin büyük imamlarını ilkokul arkadaşımız gibi görmek durumuna getirecekse bizi bu da edepsizliktir. Bu da edepsizliktir. İlminle, haddinle üç tane kitap altını çizerek okumuşsundur en büyük ihtimalle ne Kureyş'tensin, ne nereden ne bir ilmin var, ne sahabisin, sen ne hakla, ne cüret, Allah'ın o büyük kullarını kendine denk görürsün, ben de böyle düşünüyorum dersin. Sen ilkokul arkadaşlarınla maç et. Allah'ın o seçtiği ve ümmetin önüne koyduğu insanların şahsiyetiyle oynanmaz, Çarpılır insan, en azından bereketin gider. O bereketsizlik de çarpılmıştan beter hale getirebilir. Bu feyzi, bu bereketi Allah'ın bu dostlarından biz alıyoruz. Onlar Allah'ın dinini bize öğretiyorlar. Dini onlardan alıp defolun gidin diyecek halimiz yok onlara. Edebimiz budur. Bu şekilde fıkıh öğreniyoruz. Öğrenmeye devam edeceğiz. Günün birinde fıkıh allamesi olsak bile Ebu Hanife'nin dizinin dibinde oturmayı şeref sayacağız. Mantığımız bu olmadıkça ilmi Allah için elde etmiyoruz demektir. Force için elde ediyoruz, kibir için elde ediyoruz, koltuğumuz korunsun diye elde ediyoruz demektir. Bunda da hayır yok ve bereket yok. Şimdi dedik ki toparlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında vahiy, Kur'an ve sünnet şeklindeydi. Başka bir fıkıh kaynağı da yoktu. Kur'an'ı paç uç laflarıyla böyle birkaç cümleyle özetlemiş olduk bize geliş tarzını şimdi de sünneti i iyi konuşmamız lazım yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını eğitirken, yetiştirirken fıkıh malzemesi olarak kullandığı sünnet hakkında yorum yapacağız İnşallah musallallahu ve, ve sellem Muhammed